0: קריירה זה כל הסיפור, הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. ברוכים הבאים לפודקאסט קריירה זה כל הסיפור, של אגודת איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. הוא מיועד למתלבטים בתחום הקריירה בשלבים השונים של החיים. אני ענת, רונאל מטלון, בעצמי יועצת קריירה ומנחת קבוצות שמאוד נהנית מיצירת הפודקאסט הזה. והפעם נדבר על עיצוב קריירה בעולם החדש. ואני שמחה לארח את נירית כהן. נירית שהיא מומחית לעיצוב קריירה בעולם החדש, היא מרצה ויועצת לארגונים ולמערכות ממשל בתהליכי טרנספורמציה. היא עבדה כמעט 30 שנה באינטל במשרות ניהול בחירות בישראל ובעולם, מעין עשור, כסמנכ"ל משאבי אנוש של אינטל ישראל. היא כותבת טור שבועי על עולם העבודה המשתנה בדה בעבר בגלובס, וגם משדרת פודקאסט בשם הייטק בפקקים. נירית מובילה שיח חדשני על עולם העבודה המשתנה והאופן שאנחנו משתנים איתו, בקריירה, בארגון, בחינוך, והיא גם חיברה את הספר המצוין והפרקטי, המדריך לקריירה בעולם משתנה, שאנחנו גם נדבר על חלק מהכלים שכתובים בו. היי נירית.
1: שלום וברכה, איזה כיף להיות פה.
0: אז אנחנו אה, רוצים להתחיל, אה, כמו שכל האורחים שלנו כאן, בשלב השאלה הזהה, ואני רוצה קצת לשמוע על הקריירה האישית שלך. אה, איך הגעת בעצם לתפקיד, ובעצם מה רצית להיות בהתחלה? כשהיית ילדה, מה היה החלום שלך?
1: טוב, זה, זה סיפור באמת שלדעתי לא סיפרתי אותו. אה, אני בכלל רציתי להיות רופאה, ולרפא את הסרטן, ו... אני אחסוך לך את השאלה, לא, אין לי שום סיפורים במשפחה, לא של רופאים ולא של סרטן, ברוך השם, אבל זה מה שרציתי. והשנים היו שנים כנראה מסוג אחר, ואני קיבלתי מסר סביבתי מאוד ברור, שרופאה ומשפחה זה לא אותו דבר, זה לא עולה ביחד, וזה פחות או יותר היו ציפיות מבנות בתקופתנו, סדר עדיפות היה מאוד ברור. Uh, ואני הלכתי ללמוד כלכלה ומין העסקים uh, עם איזושהי תפיסה שאולי יום אחד אני אהיה מתורגמנית ויצאתי לדרך בתור כלכלנית.
0: וואלה. רגע, רצית להיות מתורגמנית?
1: עשיתי מה ש... זה גם כן, אני חושבת שזה דרך ארוכה עברנו מאז. זאת אומרת, אתה... מה עשית שלא יודעת מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? אז לפחות לא יכול... אמרו לך לא להיות את מה שרצית להיות. אז הלכתי, אז היה מכון הדסה. Mm. היו עושים כל מיני אבחונים, ואומרים לך מה את יכולה להיות, ואני מדברת כמה שפות, אז אמרו לי, לך איתי מתורגמנית סימונטנית. Mm. ומאחר וזה באמת לימודי תעודה, לפחות אז היה, אחרי תואר, mm. חיפשתי תואר בסיס רחב, וזה כנראה... מכל הסיפור הזה הדבר הנכון יותר שעשיתי אה, בתהליך הזה זה שהלכתי ללמוד תואר שהוא פחות מקצוע ויותר אה, בסיס רחב של כלים ומיומנויות היום אנחנו יודעים ש, שזה בעצם כל מה שתואר נותן לך כי אין, אין מצב שתעבדי כל החיים בלא משנה מה למדת עכשיו אה, ולכן אה, הפואנט הזה צריך להיות משהו שיעניין אותך וצריך אה, לתת לך כלים, כלים להתחיל מהם
0: ובסופו של דבר למדת את הקורס של לא, התרגום? לא, לא,
1: התחלתי, לא, התחלתי, אני עשיתי תואר ראשון בכלכלה מן הסתיקים, תואר שני שלי כבר עשיתי בחו"ל, אה, בכלכלת חדשנות וטכנולוגיה, אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שטכנולוגיה הייתה משהו ככה מאוד, האמת אה, היא שאני זוכרת שישבתי באוניברסיטה, והגיע מרצה שלנו מהארץ והראה לנו את האינטרנט. וכאילו שלא יצחקו עלינו עכשיו, אבל היה מסך שחור עם ירוק מהבהב, והוא כתב איזה מילה, והוא אמר לי, את רואה, עכשיו זה עולה בצד השני בירושלים, והירושלים כתבה מילה, ואנחנו ראינו אותה, וזה היה תחילתו של האינטרנט. אז, אז אני התחלתי בעצם את הקריירה שלי, חזרנו ארצה וחיפשתי עבודה ככלכלנית בארגונים, והגעתי לאינטל. והייתי בעצם הכלכלנית הראשונה של אינטל חיפה. כלכלנית? <חייבס> <חייבס> ככלכלנית
0: באינטל חיפה.
1: כן, מחלקת כספים.
0: אוקיי,
1: okay, ו? ארגון היה מאוד קטן, אחר מאוד ממה שככה כולם מכירים אותו היום, אבל, uh, um, אבל את יודעת, היה לי מנהל מופלא, ומנהלים טובים זאת מתנה. הוא לימד אותי הרבה דברים. שאני זוכרת שככה צברתי עם השנים, דחף אותי מחוץ לאזורי הנוחות, גרם לי לעשות דברים שלא הייתי אולי מעיזה לעשות, לימד אותי, לימד אותי להיות עובדת בארגון בעצם.
0: מה זאת אומרת?
1: את יודעת, אנחנו, המעבר הזה, אני פוגשת אותו היום אצל, במיוחד אצל אנשים צעירים, זאת יש הרבה אפשרויות, ובכל זאת ארגון זאת חיה. עם דינמיקות, עם פוליטיקות, עם לא רק אנשים אלא גם קבוצות, לא רק מי זה הבן אדם והאופי שלו אלא גם מה זה התרבות. אז, אז בעצם הם, הם מנהלים טובים הם באמת מנטורים וקואוצ'רים והוא עזר לי להבין מה, הם, איך קוראים את המפה, איך משפיעים, איך הם, מנהלים את הזמן, איך לתת, אני זוכרת, את יודעת, דוגמה, הייתי כמור כלכלנית מתחילה, היו מגיעים אנשים ומבקשים דאטה. אה, מזכירה לכולם, תחילת שנות ה-90, אנחנו עוד לפני ה-Windows וה-Exel, ודאטה ו- 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 היה במערכות סגורות, לא משהו שאפשר לגשת אליו. אז באו למחלקת כספים, ביקשו איזשהו מידע, והוא לימד אותי למשל לשאול, לשם מה? ובמקום לספק רק את המידע, לספק את המידע וגם את הניתוח שלו, כדי שעם הזמן הם יבואו לבקש את הניתוח ולא את המידע. תראי איזה טיפי יפה. כלי שיווקי מעורר. לא כן, כן, את, כן. את, את בעצם יוצרת דרכים להביא את עצמך אל השולחן באופן ש, שככה לאט לאט בונה את מי את מקצועית.
0: וואו, היה לו באמת אה, כך, חשיבה קדימה, גם שיווקית, וגם את אומרת שבעצם הוא עזר לך. אחרי... להתקדם בארגון.
1: הוא עזר לי לפתח מיומנויות, והן בתורן עזרו לי לייצר מה שהיום אנחנו קוראים לו בעצם, את, ה- את ההבנה הזאת של מה הערך שאת מביאה לשולחן. אני, אני מדברת על זה היום הרבה, מי שככה קצת מכיר, ודיברנו על הספר, שאת כותבת ספר שלנו, ובסוף את צריכה לשים פסקה אחת מאחורה שמסבירה. אז, אז מכל מה שיש לי להגיד על האופן שבו העולם משתנה ואנחנו צריכים לשנות קריירה בתוכו, הפסקה שבחרתי לשים מאחוריו של הספר מספרת את הסיפור הזה שבעצם הרבה מאוד מההזדמנויות שיש לנו בקריירה בין אם זה בתוך ארגונים, אם אנחנו עובדים בכאלה ובין אם זה מחוץ לארגונים מתחילות בשיחה שמתרחשת בין אנשים בחדר שבו אנחנו לא נמצאים ושני אנשים או שלושה אנשים או קבוצה של אנשים מדברים על איזשהו בעיה, צורך, פרויקט, הזדמנות והם שואלים את מי יש לנו ש... וזה יכול להיות מי אפשר לגייס לזה, מי אפשר לתת לנהל את זה, את מי צריך להביא לזה, זה לא באמת משנה. ואנחנו רוצים שהשם שלנו יעלה בחדר הזה בהקשרים הנכונים. ואיך כאנשים אנחנו מנהלים קריירה באופן כזה שמבטיח שבחדר שבו מתנהלת שיחה שאנחנו רוצים שהשם שלנו יענה, הוא יעלה.
0: מה אנחנו עושים כדי שזה יקרה? נכון, טוב, בדיוק. טוב, אז בוא רגע נחזור עדיין ככה לעבודה... לסיפור לעבוד שלי. ל... כן, לקריירה כן. הזו. בע... בעצם איך התקדמת מאז?
1: אז, אז את יודעת, השינוי, כי אני... מכירים אותי מעולמות של משאבי אנוש, והשינוי הגדול, וזה אפרופו, גם היום אנחנו מדברים הרבה על הצורך... לא לחשוב על עצמנו במונחים צרים של מקצוע, כי אם הייתי חושבת את עצמי במונחים מונח צרים של מקצוע, אז הייתי כלכלנית, הייתה לי קריירה בעולם הכספים. ובאיזשהו שלב קיבלתי הצעה בארגון ל- לעבור לתפקיד מסוים במשאבי אנוש. הייתה לי עוד הצעה לעשות איזושהי פעילות ב... בעולם הכספים בתחום של מזוגים ורכישות ש, שכבר הספקתי להתמחות בו ודווקא הייתה לי שם מומחיות והייתה לי אגב באותה נקודת זמן עוד הצעה בחוץ זאת הייתה הפעם היחידה בקריירה שלי שהייתה ש... לי מנהל שלא מאוד נהניתי לעבוד איתו ו... וחיפשתי בחוץ בקריירה שלי באינטל זאת אומרת, עבדתי 30 שנה באינטל וזה היה אפרופו הסיפור שאנחנו בדרך כלל מצטרפים לארגונים ועוזבים מנהלים אני הייתי מאוד קרובה לעשות את זה ו- והמזל מצטרפים הגדול... מצטרפים לארגונים
0: ועוזבים, ועוזבים מנהלים. רגע, תסבירי את המשפט הזה, הוא חשוב.
1: אנחנו מצטרפים לארגונים הרבה פעמים, אנחנו בוחרים את הארגון. אנחנו, בדרך כלל, אלא אם כן באמת אתה מגיע דרך אה, אה, היכרות אישית מאוד עמוקה, אנחנו, אנחנו בוחרים את הארגון, ואולי את התפקיד, אנחנו עסוקים מאוד במה נעשה ובמה זה הארגון, מה הארגון עושה. בסופו של דבר, היום יום שלנו, ובטח הקריירה שלנו, אבל הרבה יותר היום יום שלנו, בנוי מהאנשים שסביבנו, שהם פלוס מינוס 15 אנשים במקרה הטוב, ולמנהל שלנו יש תפקיד מאוד משמעותי
0: בתוך הסיפור אם הזה. אם נרצל, אם טוב לנו שם נכון. או לא. נכון,
1: ואם הוא מפתח אותנו ומקדם אותנו, ו... ואגב, זה לא הכל ואם נעים לנו, הוא טוב. ולפעמים, את יודעת, לפעמים גם לא, וזה בסדר. זאת אומרת, המנהלים הטובים שפיתחו אותי, שמו לי מראה. קראו אותי לסדר, דחפו אותי מחוץ לאיזור הנוחות, הם לא רק סיפרו לי כל הזמן שאני נפלאה, זה לא התפקיד שלהם. התפקיד שלהם לפתח אותנו, ובפיתוח, כמו בהורותה, אגב, אנחנו עושים את שני הצדדים, נכון? גם את הדברים, ה... את הלחבק, וגם את ה... 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 לה... לה... להזהיר מפני, <ווק> ולהציב גבולות, לכוון, לתת דוגמה, בדיוק, אותו דבר כמנהלים, <ווק> ואם המנהלים שלנו לא עושים את זה, אז אנחנו מהר מאוד <ווק> מחליטים. שזה לא המקום בשבילנו, וזה לא משנה מהאמון הזה. ואת יודעת שגם
0: מחקרים מראים, אני ראיינתי את דוקטור טל בן שחר, בטחות okay. מכירה, והוא מדבר על מחקרים ודיברנו על עושר וקריירה, ומה הגורם מספר אחד שגילו באמת במחקרים, של עובד אם טוב לך בעבודה או לא? It's
1: the manager, כן, יש אפילו ספר בשם הזה,
0: כן. כן. בסופו של דבר אני יכול לראות לך כל נפחה, נהדר. תכל'ס, השאלה היא מי אתה עובד בסוף ביום יום, עם מי נכון. אתה... אם יש, אם יש לך אינטראקציה, לגמרי, אז לגמרי. את כאילו הבאת את זה מהזווית האחרת ומדברת גם על הערך שמנהל יכול לפתח אותך ולתת כן. לך... זה אפילו
1: בעיניי זה היום כבר לא יכול. זאת אומרת, אם פעם מנהל היה בהכרח יותר מנוסה בעבודה ויכול היה להגיד לך מה לעשות, היום הרבה פעמים אנחנו מוצאים סיטואציות שבהן אנשים יודעים לא פחות טוב מהמנהלים מה שלהם לעשות את העבודה. אגב למנהלים אני אומרת, כדאי לכם להביא את האנשים שיודעים יותר טוב מכם לעשות את העבודה, כן, זה החוכמה הגדולה באמת, ואז התפקיד שלהם זה להסיר חסמים ולפתח את האנשים. אז זה לא יכול גם, אלא בעיניי זה התפקיד של מנהלי, או מנהל, מנהל ששם את האנשים שלו במרכז ומפתח אותם, הוא המנהל שאתם רוצים להצטרף אליו, זה שיחה על קריירה, ואני בהחלט חושבת ש, שלבחור את המנהלים ואת האנשים זה לא פחות חשוב, אם לא יותר, מאשר לבחור את הארגון שהצטרפתם אליו, וזה משהו ככה... נקודה ש- חשובה. שלפעמים קשה אולי לדעת, אבל יש דרכים, אנחנו מדינה קטנה, את יודעת, קצת, אני גם תשמור... חשוב לי
0: שאנשים שרואים אותנו, מאזינים לנו, ירגישו נוח במקום הזה, שהם אומרים, רגע, הכל נורא טוב, ואני בעצם רוצה לעזוב, ואנשים אומרים אתה לא נורמלי, אתה בוא'נה, לא טוב לי מהמנהל שלי, כאילו זה לגיטימי להסתכל על המקום הזה ולהגיד, שמע, אני לא יכול, לא טוב לי פה ואני הולך למקום אחר.
1: נכון, עכשיו אם זה ארגון מספיק גדול, אז יכול להזיז את עצמך לתוך הארגון. אם זה, כאילו, מנהל סלאש תרבות ארגונית, כן, זאת הדבר הזה, שזה בעצם מילים גדולות לדבר על ה... על השקט שבין המילים, אני אומרת הלבן שבין השורות זהה, זה הדברים האלה שמרכיבים את המי אנחנו ואיך אנחנו פועלים פה, והנורמות והמקובלות ואיך מתייחסים לאנשים ואיך מתייחסים לעבודה והאם זה תואם והולם את הערכים שלי ואת איך שאני רוצה להיות.
0: לגמרי. אז בואו נמשיך איך הגעת באמת לתפקיד הזה. אז הסיפור שלי היה שבאותה
1: נקודה באמת היו לי שלוש הצעות, אחת בחוץ, ואני עבדתי במחלקת כספים, ישבתי בקומת מנכ״ל, ו... ודוב פרומן שהיה אז נשיא אינטל ישראל, דמות ידועה בהייטק הישראלי, אחד מאבותיו, הוא, הוא היה מגיע פעם בשבוע, פעם פעמים בשבוע לאינטל חיפה, שם עבדתי, ויושב בחדר של המנכ״ל. ואני מזכירה לך הרבה שנים, קטנה שכמוני, תפסתי אותו במסדרון, שזה אגב התרבות, דיברנו על תרבות, תרבות של אינטל, תרבות של דלת פתוחה, היה מאוד ברור שמותר. תפסתי אותו במסדרון ואמרתי לו, אני נורא מתנבטת בין שתי הצעות עבודה, לא סיפרתי לו על ההצעה שבחוץ, בין שתי הצעות עבודה בפנים, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב. והייתי בטוחה שהוא אפילו לא יודע איך קוראים לי, והוא ענה לי, אני עסוק עכשיו, אני אבוא לחפש אותך, אם הוא לא יודע איך קוראים לי, אז איך הוא ימצא אותי, חשבתי שזה פחות או יותר נגמר שם, ו-sure enough, איפשהו אחר הצהריים הוא נכנס לי לקובייה, ואמר לי, בואי, יש לי זמן, נכניס לחדר, אמר ואני מספרת לו על שתי האופציות האלה, והוא אומר לי, אני לא יודעת למה את חושבת שהתפקיד, או יותר נכון, הוא אומר, אני לא יודע למה המנהל, המנהל במשאבי אנוש חושב, אה, זה היה הסמנכ"ל משאבי חושב שהוא יכול להציע לך את התפקיד הזה, אני, במשאבי אנוש אני נתתי לו את התקן, אה, כי יש שם בעיה אה, מאוד גדולה, ו, ואני רוצה שהוא יביא לשם מנהל בכיר. ואני ברוב חוצפתי עניתי לו, אני לא יודעת למה אתה חושב שאתה צריך שם מנהל בכיר, צריך לעשות שם 1, 2, 3, 4, כי בשלב הזה כבר הלכתי להבין אם אני בכלל רוצה את זה, והיה לי תמונה של איך הייתי ניגשת לזה. וככה קיבלתי את התפקיד במשאבי אנוש. ת, ת,
0: ת, ת, תחזרי למשפט הזה, הייתה לי תמונה.
1: אני, אני עשיתי שיעורי בית. ואני אגב, אני מדברת על זה המון בתהליכים של חיפוש עבודה, אגב, אפילו בתהליכים של הפניות. שאנחנו עושים לאנשים לפגוש אותם. זאת הקלות שבה אנחנו יכולים היום להגיע לפעמים לפניות ולאנשים, אנשים מתבלבלים וחושבים שלא צריך לעשות שיעורי בית. אז אני מקבלת פניות, אה, נורא, עולם עבודה עתידי נורא מעניין אותי, בואי תשתהיי איתי קפה, תספרי לי עליו. עכשיו אני משקיעה, אני חושבת, יומיים בשבוע בלייצר חומרים שאני שמה אותם ברשות הרבים ללא תשלום כדי לספר לכמה שיותר אנשים על כל מה שמשתנה ועל איך אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור לעצמנו להשתנות כדי שנתאים את עצמנו. בין אם זה אנחנו אנשים, אנחנו מנהלים, אנחנו ארגונים. אז לבוא למשל למישהו... כזה, ולהגיד לו, בוא תשתה איתי קפה, תחסוך לי את הצורך לחפש קצת בגוגל ולקרוא. ו... אז, אז זה, זה, זה אותו דבר עם, עם רעיונות עבודה. אתה פוגש אנשים שמגיעים אה, לרעיון עבודה, ולא עשו חיפוש על הארגון, על מה הוא עושה, על, על האנשים שהם הולכים לפגוש, על מה חשוב שם, על האופי של התפקיד. וזה, רבותיי, זה לא משנה כמה תהיו טובים ברעיון עבודה, סימנתם את עצמכם באותו רגע. שורה,
0: ביי, חייב.
1: אין, אין, אנחנו לא חיים בעולם. שבו יש תשובות. אם יש תשובות, אז, אז המשימה שנתתי לך לא מעניינת. אנחנו חיים בעולם שבו יש הרבה שאלות וסוגיות לא פתורות, וזאת העבודה שלנו. ולא חשוב איך קוראים לעבודה שלנו, העבודה שלנו היא לטפל בדברים שצריך למצוא להם פתרונות. אם אתם לא מיומנים בללכת לאסוף מידע ורקע, ומה יודעים, ומה לא יודעים, ומה אומר זה שבעד, ומה אומר זה שבנגד, ולבנות לעצמכם תמונה, אתם גם לא תהיו בעבודה. אלף פית. אז <קציב> אני עשיתי כן. שיעורי בית, ו, וגם אגב, בשביל לדעת אם אני בכלל רוצה את התפקיד הזה, כן? <אח> ואני לא סיפרתי, אבל באמת מי שהיה סמנכ"ל משבאנוש שהציע לי את התפקיד, הוא היה בעבר סמנכ"ל כספים, והוא ניהל את הבוס של הבוס שלי. אז, אז הוא בעצם עשה מה שהיום אנחנו יותר אינטואיטיביים, הוא עשה... השלכה של יכולות וניסיון, זאת אומרת הוא לא אמר לנירית יש רקע במה שבאנוש, כי לא היה לי, הוא אמר לנירית יש יכולות וניסיון שמתאימים למה שאני צריך כאן. ודוב פרומן עצמו אמר, רגע שנייה היא לא מנהלת בחירה, נכון? זה בעצם היה השיח שקרה שם, ואני בגלל שאני שאלתי את עצמי כבר אם אני רוצה את התפקיד והתחלתי להבין מה יש שם ומה צריך לעשות שם, אמרתי לו כאמור, אתה לא צריך מנהל בכיר, אתה צריך לעשות שם א', ב', ג', והוא על המקום הוא נתן לי את התפקיד, זאת אומרת, במילים אחרות הוא הסביר לי שאין לי בחירה ו- וזה מה שאני צריכה ללכת לעשות, ועשיתי את זה, וככה הגעתי למשאבי אנוש. אז
0: עשית קפיצה מטאורית למדי.
1: עשיתי אה, קפיצה, לא, לא יודעת אם הייתה מטאורית, אחרי זה היא רצה, כי התפקיד היה מאוד בפוקוס, תוך חצי שנה סידרתי את הבעיה, ואז כבר קיבלתי באמת את התפקיד הניהולי הראשון שלי, ו- ו- וגם הוא היה את שאפת
0: לניהול מההתחלה?
1: של... לא יודעת להגיד לכם. או תוך כדי. זה היה, אני חושבת, סיפרתי לך את החוויה שעד היום אני נוסעתי משל צביקה בלוטשטיין, שהוא היה הבוס הראשון שלי באינטל, ו, ולימד אותי מה זה להיות מנהל, שאני, כל, כל טקסט שאני אכתוב היום, על איך צריכים לראות, לראות ניהול בעידן העוד יותר חדש שיש לנו היום, ואני כבר שלושים שנה אחרי, השל, הראש, את התמונה שלו עולה לי מול העיניים, ככה הוא ניהל אותי, ככה צריך לנהל זה, וזה באמת, גם אם אי אפשר היה ללמד את זה, היום חייבים. אתה צריך כאילו לראות את האדם, ה... הוא פשוט ראה אותי. הוא ניהל אותי עם המקום הזה, ואני חושבת שהתחברתי כל כך למה שזה אפשר לי לעשות. לה... הוא גם ידע, באמת, הוא, הוא ידע להחזיק אותי קצר, זאת אומרת, היו דברים, אני זוכרת את עצמי בתור בחורה צעירה שאומרת את דברים שאני לא רוצה לעשות, והוא הסבר לי שאני אעשה גם את מה שאני לא רוצה לעשות, זה. שאף אחד לא עכשיו שזה הכל שש שנים, כן? אבל מצד שני הוא אמר לי... חצי משרה אני נותן לך, לך היא תעשי את מה שאת יודעת לעשות, תמציאי. את אמרת שאת יכולה, תמציאי. הוא נתן לי את החופש הזה. שזה באמת אמ�, גרם לי כנראה לרצות, לא, לא לרצות להיות מנהלת, אלא לרצות לעשות עבור אחרים את מה שהוא עשה עבורי. וזה אחר השראה כך... השראה ממש. כן, וזה אחר כך באמת היה האופי שבו... אמ�, את אהבת את הניהול? מאוד, מאוד. אני ניהלתי אחר כך המון שנים. אני בעצם ניהלתי איפשהו מהאזור של 98' ועד פרישתי. מה פריש את אוהבת שתי. את זה? אני אוהבת... אני חושבת את ה... את ה... את ה... את ה... יכולת לפתח בעצם שני אזורים במקביל. אחד זה את האסטרטגיה, זאת אומרת, הייתה בגדול את היכולת להשפיע על אנשים. כי כשניהלתי עשור את משבאי אנוש של אינטל ישראל, הייתי סמנכ"ל משבאי אנוש, ואחר כך עשיתי תפקידים בא, באירופה ובעולם. את... את משפיעה על המון אנשים דרך תהליכים גדולים. אז זה, זה הצד האחד, והצד, ובקטן את משפיעה על המון אנשים דרך ה... דיברנו על זה, כן? דרך האחד על אחד. דרך זה שאת, אני חושבת, את מנהלת את האנשים שלך כמו שאת היית רוצה
0: שינהלו אותך. Okay. ואנחנו רוצים להגיע לנושא של... מה זה השינוי הזה שקורה היום? מה זה כן, עולם העבודה שמשתנה? כן, למה הוא קורה בעצם, ומה משתנה בפועל?
1: כן, זה, זה מצחיק, כי את יודעת, אני, אני התחלתי את המסע שלי לעולם עבודה עתידי איפשהו ב-2010, ובשבילי 2020 הייתה העתיד. זאת אומרת, יש ממש דוקומנטים כתובים של איך אנחנו תיארנו את 2020 מנקודת המבט של 2010.
0: צדקתם.
1: בהרבה דברים, כן? יש לי שקף כזה בהרצאות, אני קוראת לו ההיסטוריה של העתיד. ו- ואני מראה בעצם שמגמות ש- הן הרבה פעמים כתובות על הקיר. וזו רק השאלה של האם את לובשת את המשקפיים הנכונים שמאפשר לך לראות אותם. וזה נכון גם במישור האישי. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את הסימנים לכך שמשהו הולך להשתנות בקריירה שלנו. בין אם הם פנימיים, את לא בא לי, לא מתאים לי, לא נעים לי. ובינים חיצוניים, משהו בארגון, משהו במיהול, משהו בשינוי ארגוני, משהו בתפקיד שלא קיבלנו, בקידום שלא קיבלנו. זה מה שקרה
0: לפני שעת עזבת את זה אינטל? לא, עזבת? אני
1: עזבתי, באמת, 30 שנה זה, זה עשר שנים יותר ממה שחשבתי שזה יהיה. דווקא התהליך הזה שעשיתי אותו העריך לי, אני חושבת, בעשור את, ה, את העבודה באינטל, כי כשהתחלתי את התהליך הזה, אני כבר הייתי סמנכ"ל. הרבה שנים, היה לי ברור שזה איזשהו קצה של פירמידה, ואתה לא ממשיך מפה לעוד הרבה. בארה״ב כבר הייתי, אז רילוקיישן כבר עשיתי, ועוד אחד אני לא אעשה כי הבנים שלי אז היו לקראת צבא. ו, ואני... עשיתי אה, 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 איזושהי התחלה של הסתכלות אסטרטגית יותר ארוכת טווח לאיך זה ירגיש לעבוד מתוך אה, רצון, שוב חזרנו לחלק מניהול זה, 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 ש, זה שינוי שאת יוצרת בגדול על הרבה אנשים אה, ואני רציתי לדעת איך מכינים את הארגון בשביל לוודא שב-2020 הוא גם כן יהיה אטרקטיבי והוא גם כן יהיה מוכן וזה תהליכים כל כך יותר ארוכים ובתהליך הזה הבנתי ש, שזה המון רמות שחת מהן היא גם כל אחד והקריירה שלו שעכשיו אגב רק אחרי אה, קורונה, פתאום ארגונים התחילו לדבר קריירה. את יודעת, קריירה לא הייתה שיחה ארגונית לפני חמש שנים. זאת אומרת, אנחנו ניהלנו, אנחנו גייסנו אנשים, אחרי זה אנחנו פיטרנו אותם או הוצאנו אותם לפנסיה, באמצע אנחנו עזרנו להם להתפתח לפי מה שהארגון היה צריך שהם יתפתחו, אבל כל מה שבא לפני וכל מה שהגיע אחרי לא עניין אותנו. השינוי הגדול שהתרחש פה זה שבעצם קריירה נכנסה למחזוריות הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, אם את הולכת לאוניברסיטה ואת לומדת שם ידע, לא רק מה אני יודעת, אלא איך אני עובדת. זאת אומרת, אני יודעת המון דברים שלא צריך יותר. אז מה זה יהיה רלוונטי שיש לי בהם הרבה ניסיון דת? אף אחד לא צריך אותם. אז שאלה אם אני גם יודעת לשחרר ידע שאני, שאני אולי נורא מומחית בו, אבל אף אחד לא צריך יותר, וללמוד ידע חדש, לא באוניברסיטה בגיל 20, אלא בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50. <ע> <ע> בעצם השינוי... Life long learning נכון, כל הזמן. נכון, נכון. ואז, ואז בעצם היציבות התעסוקתית שלנו בעידן הזה, היא מגיעה מהיכול שלנו להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. וההנחה שהארגון ידאג לך, שהארגון יקרא לך לקורס, היא מרצה בבורקס, ואחרי זה ייתן לך קידום, ו- ו- ואת כאילו ייקח אותך את כל המסלול הזה עד היום שבו את תחליטי שאת לא עובדת יותר, היא הנחה לא הגיונית. זאת אומרת, הרעיון של למדתי בגיל 20, עבדתי מגיל 30 עד גיל 60, ואני אצא לפנסיה בהגדרתה הישנה של אני לא אעבוד ומישהו ישלם לי על זה, לא קיים יותר המודל הזה. זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד, ללמוד לשכוח, ללמוד כל הזמן. לעבוד בכל מיני תצורות של עבודה, זה לא אומר שאני רוצה לעבוד בגיל 50 כמו שעבדתי בגיל 20, זה ברור, ו- וגם לשלב פנאי ו- ומה ש- שפעם דחינו לפנסיה, כי פנסיה בינינו לא תהיה לנו, בטח לא כהגדרתה הישנה של, של פעם. וזה שינוי שדורש מאיתנו לנהל, לקחת אחריות לנהל את
0: הקריירה. ואת ידעת כשאת תעזבי שזה מה שאתה עשיתי? לא, כמו, ברור שלא.
1: ברור שלא. את יודעת, זאת הסיבה שכתבתי את הספר. ובעצם הם, היה תהליך ארוך שבו הבנתי שהעולם השתנה, וזה נראה לנו כמו כאוס, וכל המצפנים שעזרו לנו לנהל את הקריירה בעבר, הם, הם נעלמו. ואז אנחנו חושבים שאנחנו ב, באמת בבלאגן. ב- ב- אבל, אנחנו, אבל זה לא באמת נכון. יש, מפ, יש מפה, יש כלים, יש צעדים. לא רק שאתה יכול לעשות, שאת חייבת לעשות. אבל מה את צריכה לקחת על זה אחריות? זה לא הארגון יותר, זה לא מישהו יארגן לך את זה.
0: איזה צעדים?
1: אז זה מתחיל קודם כל בלהבין שלקריירה שלך יש מחזורי חיים, ומחזורי חיים כוללים ירידה. פעם ירידה בקריירה הייתה רק לקראת הפנסיה. אנחנו לא, <אח> או חס וחלילה, פיטרו אותך, ורובנו לא חושבים על זה בקונטקסט של אנחנו לא נהיה טובים ויפטרו אותנו, נכון? אז, אז ירידה זה לא משהו שהסתכלנו עליו. היום זה לא נכון. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. לכולנו יהיו ירידות בקריירה קריירה. לא ירידה, ירידות. זה אומר שאנחנו נעבור דרך איזושהי יציבות, תגיע ירידה, ואם תדעי לנהל אותה, את תצמחי מתוכה לדבר דוגמה. הבא. אז, אז אם אני התחלתי לספר לך את הסיפור שלי, אז הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש. אוקיי, ירידה, חמש שנים, שש שנים, שבע שנים, שמונה שנים בתפקיד. מה תעשי אותו עכשיו? שלושים שנה? אני, אני הייתי בת ארבעים, או ארבעים ומשהו, לא זוכרת את הפרטים בדיוק. אז, אני לא יוצאה מפה לפנסיה. ההבנה הזאת הייתה מספיקה בשביל לוודא שאני אבין שעכשיו זה כבר לא משנה אם זה עוד שנתיים, חמש או שבע, אני צריכה לדעת מי אני אהיה ביום שבו כרטיס הביקור של סמנכן משבן או של אינטל ישראל כבר לא יהיה שייך לי. וביום שהבנתי שאני צריכה להבין מי זאת, אז, אז הייתה לי באמת אממ, מזל גדול, מצאתי את עצמי בכנס של מנהלות בארצות הברית, על הבמה עומדת מומחית, עושה לנו תרגיל. והיא מבקשת מאיתנו לרשום את מה שהיא הגדירה מועצת המנהלים שלנו. מועצת מנהלים פרטית, גם אם אנחנו לא קוראים לה, יש לה רובנו, זה אנשים שאנחנו הולכים להתייעץ איתם בנקודות מרכזיות בקריירה. אז אני כתבתי את האנשים שלי. והיא מבקשת מאיתנו לרשום... את המטרות האישיות שלנו בקריירה בשנים הקרובות. שזו עוד סוגיה מאוד מעניינת, לרובנו יש רשימות סופר על המקרר, to do list בעבודה, מתי פעם אחרונה שאלתם את עצמכם מה המטרות האישיות שלי בקריירה לשנתיים שלוש הקרובות?
0: מה המטרות האישיות הקרובות שלי נכון, לשנים
1: בשנים... הקרובות. לא עכשיו מי אני להיות שני הגדול. ואני, בגלל התובנה הזאת, שאם אני יוצאת מפה עוד שנתיים, עוד חמש, עוד שבע, זה לא משנה, אני צריכה לדעת מי אני מחוץ לתפקיד הזה, ואולי מחוץ לאינטל, כי בשלב ההוא היה ברור לי שאני בקצה של פירמידה, לארה״ב אני לא נוסעת, זה אומר שתפקידים גלובליים חסומים לי, אני צריכה לצאת. את
0: תרגיש כן. כאילו את השעון מתקתק אחורה.
1: כן, כן זה, ולכן זה, מת, זה לא באמת משנה מתי זה אני צריכה להיות מוכנה. ואני, רש, והיא אותה היועצת שככה, אותו הרצאה על הבמאי, אמרה לנו עכשיו תסתכלו על המטרות שלכם, על האנשים שלכם, ותשאלו את עצמכם, יש לכם את האנשים שיעזרו לכם להגיע למטרות? וזאת הייתה נקודת תובנה מאוד משמעותית מבחינתי, כי כל האנשים במועצת המנהלים הפרטית שלי, או לצורך העניין האנשים שהתייעצתי איתם, היו בתוך אינטל. הם, כי באמת, היה לי, היה לי איתה מופלאה. והיו לי מנהלים נהדרים, והיה לי עם מי לדבר. והם כולם עזרו לי לבנות קריירה מפוארת בתוך הארגון. אבל ההבנה הזאת, שאף אחד מהם לא ידע לעזור לי להבין, לא מי אני אהיה כשאני אהיה בחוץ, לא לאן אני אלך, הם רואים את העולם מאותה נקודת מבט שלי. בעצם ההבנה הזאת שלחה אותי למסע. והמסע הזה התחיל בתובנה שיש עולם ומלואו של אפשרויות בחוץ, שאני אפילו לא יודעת שאני לא יודעת עליהן. ואני, אחד המונחים הכי חזקים שמזוהים איתי הרבה פעמים בהקשרים האלה זה שאני מדברת על משהו שאני קוראת לו שיחות ללא מטרה. ועכשיו, הרבה פעמים אומרים אנשים, אני לא בן אדם שמרגיש לי בנוח עם שיחות ללא מטרה, אז ישר מוחקים את הדבר הזה. אז אני רוצה להצהיר פה הצהרה מאוד ברורה. אני בן אדם שמרגיש כמעט לא טוב פיזית מהרעיון של להיכנס לחדר מלא אנשים שאני לא מכירה ואין לי על מה לדבר איתם. זאת אומרת, זה לא שאני באה לזה מהמקום של נורא קל לי להיות חברותית ולעשות שיחות small talk עם אנשים. ואני מספרת את הסיפור הזה כי הרעיון של לפגוש אנשים שרואים את העולם מנקודות מבט שהן שונות משלנו הוא לא רק um, nice to have, הוא הכרחי. ליכולת שלנו לפתח את הקריירה. כי בעולם עבודה החדש שמשתנה סביבנו, יש המון אנשים שצרכים את מה שאת יודעת לעשות, שצרכים את היכולות ואת הניסיון שצברת, הם רק קוראים לזה אחרת. שהם יושבים עם חבר ואומרים, אולי אתה מכיר מישהו ש... ואת רוצה שהשם שלך יעלה, את צריכה לדעת מה זה השה הזה שהם אמרו עכשיו. והוא לא רשימה של קורות חיים, והוא לא איך שקוראים לתפקיד שלך היום. והוא יכול מאוד להיות גם לא איך שאת מגדירה את עצמך, ואת לא תדעי שזה קיים אם את לא תצאי. אז איך את יכולה
0: לשלוט בזה? אז
1: אני, אני...
0: או להשפיע על זה.
1: מנסה בו. לעזור לאנשים להבין שלכל אחד מאיתנו יש כמה מעגלים של אנשים, אנשים זה כלי מאוד חשוב בקריירה שלנו בעולם ראשתי. עכשיו, אנחנו נורא מסתבכים עם, עם מילים גדולות כמו נטוורקינג, וכאילו זה מרגיש לנו לא אותנטי, ושיחות כאלה ש... כאילו, אתה מוכר ש... את עצמך. כן, את... ובשביל מה, והעבודה שלי שתדבר בעצמי. אז אני רגע שנייה אחת שם את המילים בצד, ואני אומרת, רגע, בסופו של דבר העולם הזה מרושת. ואם אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו, יש לך הרבה יותר, הרבה יותר קל לך להגיע לידע, למידע, ל, 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 לדעת על דברים, גם בשביל להיות טוב במה שאתה עושה היום, אגב, זה לא, זה לא יהיו קריירה זה לא לחפש עבודה, אני ברוך השם לא חיפשתי עבודה אף פעם, היא הגיעה אליי. אז המנגנונים האלה, כשאנחנו משתמשים בהם, אנשים יודעים עלייך, הם יודעים מה את יכולה לעשות, ואז הם מביאים לך את ההזדמנויות האלה, אפילו אם מחפשים שם משהו שאת לא היית רואה אותו בכלל, כי קוראים לו משהו קצת אחר. וזה בעצם ה- 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 העובדה שיש לנו, יש לנו מסביבנו מעגלים של אנשים. המעגל הראשון, מעגל תפעולי. זה אנשים שאיתם אנחנו תכלס עובדים, ו-15 איש האלה שאנחנו פלוס מינוס נתקלים בהם ביומיום. יש לנו גם בעבודה מעגל חברתי, זו רשת חברתית ש, שיכול להיות... שחקים קפה בקפיטריין, ש... שמגיעים ש... למשרד. והרבה פעמים המקור שלהם זה או שהם יושבים ככה בעולם שבו העבודה הייתה מקום, נכון? או שהם יושבו במסדרון והכרנו אותם, או שעבדנו איתם פעם והם עברו הלאה, או... אז זה אנשים שצברנו חברתית. ויש לנו עוד רשת שהיא מאוד חשובה, ואנחנו הרבה מסתכלים עליה כמו שצריך. ואני קוראת לרגע הרשת האסטרטגית שלנו. עכשיו, הרשת האסטרטגית שלנו זה אנשים שאנחנו מכירים, או אנחנו מכירים, או אנחנו יודעים עליהם, ואנחנו לא עובדים איתם ביום-יום, וגם לא חברים שלהם ביום-יום. ועדיין, אתם יכולים להיות איתם בקשר. ויכולים לשתות איתם פעם בכמה זמן קפה, לאכול אותם צהריים. יש לי בחור צעיר שסיפר לי, אומר לי... בדרך כלל אנשים יורדים לאכול צהריים בצוותים, אתה, אתה ומי שאתה עובד איתו. אז הוא אומר לי, היום אני, יש לי צהריים יום שלישי, אני אותו, מה זה צהריים יום שלישי? אז אומר לי, פעם בשבוע אני מקפיד לאכול צהריים, לא עם הצוות שלי, אלא עם מישהו אחר. ואז אני יושבת, אני שואלת את עצמי, כאילו עם מי אני רוצה לאכול צהריים השבוע? וזה יכול להיות שאני, מישהו, מישהו עלה לי על הרדאר כאיזשהו, מישהו מעניין, מישהו עובד במחלקה שאני רוצה יותר, מישהו שסיפר הוא באחד הצוותים המשיקים, ויש שם מערכות יחסים לפעמים אפילו פחות טובות, ואתה רוצה לסדר את זה, אז אתה יוצא איתו לארוחה ומחליק את השיחה. אתה בוטח אופקים ה... <עבנה> קצת מעבר למעגל
0: הקבוע שלך. בדיוק. <עבנה> <עבנה> ו- וזה
1: אפשר לעשות ברמה פיזית, אבל גם לא ברמה פיזית. הרשתות מזמנות לנו <עבנה> <עבנה> דמויות שאנחנו נתקלים בהן, אנחנו אומרים, אוי, אני רוצה לשמוע. המון אנשים שאני עובדת איתם היום בצמוד, הם אנשים... שלא הייתי פוגשת בחיים אם לא הייתי לוקחת את המפגש הד- הדיגיטלי, זאת אומרת מישהו שהוא נורא מעניין, הופכת אותו למפגש פיזי. זאת אומרת, לשלוח לו קשר ולשאול לו, תגיד לו, הנה ראיתי שעשית ככה וככה או כתבת ככה וככה, זה מאוד מעניין אותי לספר קצת ולשאול אם אנחנו יכולים להיפגש. עכשיו אני אגב הארכתי את זה טיפה, כי אחת מהדברים שקורים זה שאנשים, דיברנו בהתחלה, נכון, על הקלות של הבקשה. זאת אומרת, שולחים לך בקשה, אומרים לך, אפשר להיפגש איתך לקפה? עכשיו, אני אומרת רק שנייה אחת. למה? באיזה הקשר? ואז אמרו לי, רגע, אבל אמרת שיחות בלי מטרה, אז למה את מבקשת הקשר? זה לא כל בן אדם שמבקש מכל בן אדם פגישה, אוטומטית זה הופך להיות משהו שמתאים לשני הצדדים. אתה, אתה צריך סיבה. אז, סיבה לא יכולה להיות ספרי על, נכון אמרנו את זה מקודם, היא גם לא יכולה להיות וזה מספרים הרבה מאוד יועצים במיוחד נגיד מישהי שנותנת ייעוץ בתחום כלכלת משפחה, ואז מישהו אומר לה, אפשר איתך קפה, אני רוצה לשאול אותך שאלות על כלכלת משפחה. <סליח> סליחה, אבל
0: היא, היא, היא מוכרת
1: <laughs> על זה קורס או סדנה, <גן> זה, <גן> זה, לא, זה לא קפה. <גן> זאת אומרת, קפה <גן> זה לא שם קוד לתני לי שירות בחינם. <גן> אבל, <גן> אבל, אבל כשאני למשל פניתי לאותו בחור, שהיום אגב אני עובדת איתו, וזה היה שנתיים קודם, זה היה בלי קשר, קראתי טקסטים מאוד מעניינים שהוא כתב, אני מודה שזה היה פחות או יותר היציאה מאינטל. לא הבנתי חצי מהמילים שכתובות שם, והבנתי שזה מעניין וחשוב, ויש פה עולם שאני לא מבינה אותו מספיק. וכשפניתי אליו, אני מאמינה באותנטיות, זה מה שאמרתי לו. אמרתי לו, אני קוראת כבר, אני נתקלתי בפוסטים שלך, אני קוראת אותם, זה נורא מעניין בעיניי, הנה מה שאני עוסקת בו, הנה למה זה מעניין בעיניי, ואני ממש מבינה שאני לא מבינה. אתה מוכן לשבת איתי לזה עכשיו, אני הייתי מספיק מעניינת בשבילו, הוא היה מספיק מעניין סליחת קפה, אני לא מכרתי לו כלום, הוא לא מכר לי כלום, לא היה שום uh, צורך מידים. ת, ת, בהמשך יש, נשארנו בקשר, והיום אנחנו עובדים ביחד. אז... ומה? לא ניכנס יותר מדי פרטים, כי סיפרתי פה סיפור שאני לא רוצה לחשוף את הבן אדם, לא ביקשתי ממנו רשות, okay. אבל... הדרך שבה אני עובדת היום היא רשת. ب- באופן מוחלט יש לי אינטראקציה, יש לי קבוצה היום שאני יכולה להגיד שהיא צוות שאני עובד איתו של כעשרה אנשים. אף אחד מהם הוא לא שכיר שלי, וכולם עובדים עם עוד עד. אנשים. אבל זה, זה אפרופו הרשת, זאת אומרת זה אנשים ש, שעם הזמן בין אם שלחו אליי פנייה והיא הייתה לי מספיק מעניינת ויצא מזה משהו בין אם אני הכרתי אותם ואז כשהייתי צריכה משהו שידעתי שהם טובים בו אז זה עבר למישור של אז עשיית תמורת תשלום. את בעצם
0: מדברת השלום. על הקטע של להרחיב את הקשרים שלנו דרך כל מיני אמצעים שיש היום טכנולוגיים ואתה נחשף, הרשתות, כל מיני אנשים שנמנעים מזה בעצם באיזשהו מקום סוגרים את העולם שלנו? נכון. אתם לא נחשפים? נכון. ואני
1: אומרת, אני אומרת, כשאני אומרת בלי מטרה, אני אומרת, אתם לא צריכים לחפש עבודה. אתם לא, ואני גם לא אומרת לכם באיזה תחום, את מעניין אותך מקרמה, לכי תצטרפי, קבוצה על מקרמה, ותמצאי שם אנשים שזה מה שהם עושים, ו- ותשאלי אותם עוד שאלות. הנקודה היא, שנקודת המוצא היא שבעולם הנורא מהיר הזה, יש המון דברים שאת לא יודעת, שאת לא יודעת. ויש המון תחומים שאם רק היית יודעת שהם קיימים, היית רוצה ללמוד עוד. אז זה כמו לפרוס רשת רחבה, וזה בסדר לעשות כזאת שיחה ולהגיד, טוב, זה לא, כאילו, לא, לא, טוב, לא למדתי שום דבר לא חדש. לא יודע, לפעמים גם, לא, למדתי. גם למדתי שמשהו לא מעניין אותי. זה גם <קם> למידה. <ש> כן. אבל לאט לאט מי שעושה את הדבר הזה בצורה אממ, מסודרת, כל הזמן מגלה שיש אנשים ועולמות שהוא רוצה לדעת עליהם עוד. ואז את, ואז את מקדמת והזדמנויות. את עצמך. ואז מגיעות ההזדמנויות. גם את מקדמת את עצמך, את הופכת את עצמך לרלוונטית, כי את מבינה מה את לא יודעת, את הולכת ללמוד, את בוחרת אולי להתמחות במשהו, את מזהה איזה כלי, את מזהה איזה טרנד, את מזהה איזה אזור. ככה את כל הזמן מתקדמת.
0: ומה עושים היום עם הקוצים? שהחבר'ה כל הזמן אה, כאילו לוטשים לא עיניים וכל הזמן מקבלים הצעות וכל שנתיים שלוש עוברים, מה, מה את אומרת על תראי, זה? תראי,
1: אני אגב לא, לא כל כך... שזה בעולם
0: ההייטק, בוא נגיד... לא, אז לא, אני
1: דווקא לא גם לך משתפת פעולה עם הטקסט הזה ואני אסביר, אסביר לך רגע למה, כי כשאנחנו אומרים את זה, כשאנחנו מדברים על הדור ועל הקוצים, אז אנחנו באים מנקודת המבט שכאילו אה, מה שאנחנו עשינו היה בסדר ומה שהם עושים זה לא בסדר. עכשיו הנה מה שקרה, העולם זז מהר. ו- ואצלנו זה היה בסדר לשבת ללמוד באיזה תפקיד זוטר וזניח כמה שנים טובות, את זוכרת בסבב הארגוני עד שלא אמרת שאתה עשר שנים בחברה בכלל לא היה לך פתחון פה מסביב לשולחן. הקצב היום הוא לא כזה, אתה עוד עשר שנים, אתה תהיה אחרי שלוש חברות. ו- ולא בגלל שאתה תזזיתי, בגלל שהשוק תזיתי. אז, אז הרעיון הזה שבו, אגב, אני בדיוק, אני בדיוק קוראת אה, אה, את ההוצאה לאור המחודשת של הספר של רם אה, יאוס אה, אה, על באמת על העידן המשתנה ו, וניהול בעידן משתנה והוא מספר שם את הסיפור של כולנו מכירים את הספר, הספר המיתולוגי של הנצח נבנו לחברות האלה שככה אה, אה, מאוד אה, הם היו משמעותיות ושרדו, וכשמסתכלים היום על החברות שלנצח נבנו, הן כבר רובן לא נמצאות או שהן בצרה צרורה. אז המילה לנצח היא קצת, הקונספט הזה, הקונספט הזה ש- שהחברה תהיה פה לנצח, שהתפקיד שלך יהיה פה לנצח, הוא, הוא מת. ואז הדור, הדור, שמבין את זה היום, ש- הוא היה הדור הצעיר, תכף נדבר על מה קרה לדור שלי. הדור הזה הוא מסתכל על השעון ואומר, האם הקדנציה הקרובה נותנת לי עוד יכולות וניסיון שמקדמים את הרלוונטיות שלי בשוק התעסוקה? ואם התשובה היא לא, אז אני מחפש עכשיו את המקום החדש לשים עליו את הרגע. תחזרי על השאלה
0: הזו בבקשה.
1: אני, כל, כל צעד שלי קדימה, כל קדנציה, כל פרויקט, כל עשייה שאת מבקשת ממני לעשות, צריכה לקדם את היכולות והניסיון שלי. כדי לבנות לי את הרלוונטיות התעסוקתית להמשך. <laughs> <laughs> כי אני יודע שהיא לא תגיע לא מהמקצוע שלמדתי ולא מהמעסיק, טוב ככל שיהיה. ולכן אני צריך לנהל את הקריירה שלי. אז מה שאנחנו קוראים לו זזיתיות, אני חושבת שזה כל הכבוד לאינטואיציות שלהם, שהם לא יכולים להישאר לאורך זמן במקום שלא מקדם אותם. מקדם לא במובן של פירמידה, אלא במובן של בנייה של יכולות <שיש> וניסיון. לא נכון. <laughs> 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 ואז אתה בעצם... מרגיש אתה מרגיש
0: שאתה התקדמת, כאילו, במה שמעניין אותך לעשות. בדיוק.
1: ואז בעצם הם, הם מסתכלים על השעון כל פעם שהם מרגישים שהם כבר לא בונים יותר יכולות וניסיון. וארגונים חכמים יבינו את זה, ואז הם לא ישאלו את השאלה למה התזז הזאת עוד לא עברו איקס שנים. הם יגידו, איך אני יכול לטויב לך את מה שאתה עושה, את המשרה, את העיסוק, כדי לבנות לך את, את מה שאתה צריך להשלים.
0: ומה בכל זאת אם אנחנו עובדים עם אנשים, והקטע הזה כל הזמן שאתה צריך להיפרד מאנשים וליצור קשרים חדשים. עכשיו התגר. חזרנו אבל
1: לרשת, כי ככל ש... וישראל עוד בכלל מדינה קטנה, כן? וככל שאתה מכיר יותר אנשים ובונה לעצמך רשת, ההסתברות שההזדמנות הבאה תגיע מזה שמישהו יקרא לך היא הולכת וגדלה, וגם אני אגיד שאנחנו... זה מאוד ברור שצורות העבודה החדשות, שזה לא רק שכיר במשרה מלאה, שאתה יכול להיות גם וגם, ויכול גם, גם להיות שכיר וגם לעשות פרויקטים, וגם אולי בתקופה מסוימת לעשות רק פרויקטים, ולחזור להיות שכיר, וגם זה משהו שהוא מאוד מאפיין את העולמות האלה, בטח פוסט קורונה. כי גם, גם התובנה הזאת ששכיר זה לא שווה ליציבות תעסוקתית, גם זה משהו שקרה לנו פה. אנחנו רואים את העזיבה הגדולה בארצות הברית, היא התחילה עם דור צעיר, היא היום בכלל, הרבה פעמים קוראים לה משבר, החיים, אמצע החיים הגדול היום, כי זה דווקא הרבה מאוד אנשים, דווקא בגילים יותר מתקדמים, ששואלים את עצמם מה, מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה אה, לשלב את העבודה עם שאר מרחבי החיים. אה, ו- ואני חושבת שאנחנו שואלים, את שואלת שאלה מעולה, כי אם... אם בעבר חיינו כל הזמן, רוב היום שלנו, רוב שעות תיירות שלנו היו בבניין הזה שקוראים לו עבודה, מקום העבודה, אז באמת שם גם היו כל החברים שלנו. בעולם שבו אתה זז יותר ואתה עובד ביותר צורות, ובמילא חצי פחות או יותר משעות העבודה שלך אתה עובד לא מהמשרד, אנחנו נבנה לעצמנו כנראה קהילות, גם ללימודים, גם למרחבי חיים אחרים, בעוד מקומות ולא רק בעבודה. אתה
0: מרחיק את שלך. נכון. ממש. והנה
1: חזרנו לאנשים.
0: כן. אז אני רוצה... לקראת סיום ממש טיפים. איך אני מתנהל, המדריך לקריירה בעולם משתנה? כן. נילי. זה ממש גם עתידים הכי חשובים מבחינתך איך להתנהל. אז אני, אז ולא רק את, הייטק. לא, לא, אז בכלל אנחנו, לא מד, אנחנו
1: גם לא מדברים בעיניי על ההייטק. גם, גם הספר לא בא מהזווית הזאת, הוא גם לא בא מהזווית של גיל. אני בעצם מתחילה מהנקודה שיש לנו, בגלל זה יש בו מפה, ממש מפה פיזית שעוברת דרך 19 כלים. אני מתחילה מהזווית הזאת שקריירה מנהלים דווקא בתגובה שהיא יציבה. כל אחד יש לו נקודות שהן יציבות, נכון שזה המצב כאילו מרגיש לנו הרגיל אבל שם אתה צריך לבנות את הקשרים עם האנשים, דיברנו על זה, זאת אומרת לא לחפש עבודה, אני בוא, לא בונים רשת כשמחפשים עבודה, בונים רשת כשהכל בסדר לבנות מיומנויות של פוליטיקה ארגונית, לבנות, את, לפתח את עצמך מקצועית, זאת אומרת לא לשקוט על השמרים, עצ... לא להפקיד את הפיתוח המקצועי שלך בידי הארגון, לשאול את עצמך ואיך את איך את כל הזמן מבינה מה, מה לשחרר, מה, מה ללמוד, מה, מה חדש וגם שזה אולי מיומנות יחסית חדשה להשאיר כל הזמן, זמן תקציב ותשומת לב ועיניים אל עבר האופק ההבנה... לחשוב קדימה. בדיוק. ההבנה שאין יום. באמת יציבות ואין לה נצח, ותהיה ירידה אחרי היציבות הזאת. וזה לא משנה אם היא תגיע, כי לך ימאס או שהמיומנויות שלך תוחלף על ידי טכנולוגיה, או שהארגון יקרא לו משהו, או שיבואו מנהלים שלא יבואו לך לעבוד איתם. זה לא משנה לי מה הסיבה. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי היא תגיע. ואם העיניים שלך נשואות אל עבר האופק ואת שמה שם איזשהו שבב של לב, את תזהי אותה. וזאת מיומנות מאוד מאוד חשובה בעולם החדש, כי מי שנלחם בירידה ימצא את עצמו שהירידה מנהלת אותו, ומי שמזהה אותה בזמן ינהל את עצמו, משתמש בה כאיזשהו מקפצה לעבור לשלב הבא. ואז בעצם אני אומרת שכשאת מזהה את הירידה יש לי עכשיו סט כלים חדש, ששם את צריכה באמת להבין את מי היית, שאת לא רוצה להיות יותר, איזה דברים את משחררת. רוצה או לא צריך יותר, מי את, מי את רוצה להיות? איזושהי הזדמנות לעצור שנייה אחת ולהבין, לדייק. אני, אני מקבילה את הקריירה שלנו לקיר טיפוס. זאת אומרת, אני אומרת את זה כמו, אני בוחרת איפה לשים את הרגל בצעד הבא, כי הקריירה הישרה הייתה סולם. מרגע שעלית שה... עליו, הסתכלת למעלה, הבוס שלי, הבוס שלו, הבוס שלהם, ככה נראית קריירה. היה מאוד ברור שיש לך רק, כאילו, אתה צועדת בזה שביל פילים שצעדו בו לפנייך. ובקיר טיפוס... פילים? <שות> כן, את יודעת, זה כאילו, הצעדים מאוד ברורים, את לא צריכה לסלול לעצמך כן. את הדרך. זה ו- סלול. בקיר ו- טיפוס זה לא סלול, יש לך הרבה מאוד אבנים וצריכה לבחור. עכשיו, זה חדשות טובות וחדשות קשות. חדשות טובות, כי טעות היא לא כולו טעות לקדנציה. ואת תמיד, וגם זה בקושי טעות, כי את לומדת גם מה לא לעשות, או גם מה את לא אוהבת. ואחר כך את מתקנת, כי את שמה את הרגע במקום חדש, ו- ואת כל הזמן צריכה, עכשיו, זה, זה החלק הטוב, החלק הפחות טוב זה שזה עלייך. את בוחרת
0: איפה זהו, הוא לשים את זה. אז אני רוצה להגיד שלא באמת לכולם זה מתאים. מה עושים? יש אנשים שאוהבים יציבות, לא אוהבים תזוזות, אז הם יישארו בארגון, כאילו לא 아, חייבים אז, כל וגם הזמן. וגם זה הרי... לא מבטיח. לא לכולם זה מתאים. ואיך
1: זה מבטיח לך יציבות ו- 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 ולא תזוזות, ואם הארגון יקרה לו משהו ויהיה זעזוע מהצד. דזו... לא כל, כל היציבות מגיעה מאנשים, לפעמים היא מגיעה מבחוץ. תראי, אני, 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 אני אגיד לך משהו, מדברת בזכות, בשבח, איזה עולם אוטופי נפלא שנולד בחוץ. אני רק מספרת את הסיפור של העולם שנולד בחוץ, ואי אפשר להתעלם ממנו. להתעלם ממנו זה בהגדרה, הדבר הזה שקראתי לו מקודם, לתת לירידה לנהל אותך. זאת אומרת, את יכולה נורא לאהוב יציבות. התי שאלי את עצמך, האם אני אצא מפה לפנסיה? כאילו האם אני יכולה להמשיך לעשות את מה שאני עושה כל יום, שום דבר לא ישתנה והפנסיה שלי מובטחת. אני לא חושבת שיש היום הרבה אנשים במדינת ישראל, חוץ מאשר אנשים ותיקים על פנסיה תקציבית, שאגב לפעמים זה העונש שלהם בגלל שהם נשארים, נשארים למרות שהם לא טוב להם, הם נשארים כי אי אפשר לוותר על זה. אבל רוב האנשים שמקשיבים לנו היום, התשובה שלי אליכם זה, זה לא משנה אם זה עוד שנתיים, עוד חמש, או עוד שבע, או עוד שתים עשרה. אם אתם צריכים לדעת מי אתם תהיו אחרי מה שאתם עכשיו, אתם צריכים לנהל את התהליך הזה. ולהגיד, אני לא אוהב שינויים, זה רק סיבה יותר טובה לנהל את התהליך הזה. ואני מזכירה לכולם, אני יצאתי מאינטל עשר שנים אחרי הסיפור שסיפרתי לך מקודם. לא, לא הסיפור עם דוב, זה עשרים שנה אחרי. עשר שנים אחרי ההבנה שאני צריכה... שכל האנשים שלי באינטל, ושיום אחד אני לא אהיה פה, ואמרתי זה או שנתיים או חמש או שבע, בסוף זה היה עשר. דווקא התהליך שבו הבנתי שאני צריכה לברוא את עצמי מחדש, ברא אותי מחדש בתוך הארגון, ונתן לי אורך נשימה הרבה יותר גדול. אז אם כבר מדברים על יציבות, זה רק מחזק את היציבות. <ש>
0: <ש> ואת יצאת לדרך עצמאית, שזה בכלל... עולם אחר. כן,
1: אני, אני הייתה, לי, הייתה לי כבר הרבה מאוד פעילות, זאת um, אומרת, מאחר ומהר מאוד מצאתי את עצמי כותבת uh, uh, בהתחלה בלוג ואחר כך ב... בגלובס, אה, טור שבועי. בעצם אני מ-2014 כותבת על עולם העבודה עתידי עוד לפני שהיה דבר כזה. אז, אה, אז, היה, אז מצאתי את עצמי עם הרבה מאוד אה, יועצת אחת, אמרה לי באיזשהו שלב, אמרתי לה, אני לא יכולה להיות עצמאית, אני לא יודעת למכור. אז היא אמרה לי, תראי, יש לך לקוחות, הם פשוט לא משלמים. Mm-hmm. וכי אני, אני פשוט בהתנדבות, אני עשיתי הרבה מאוד עבודה עם הצבא, עם המדינה, עם כל מיני גורמים, הרצאות ושיחות ומפגשים. אז, אז ההבנה הזאת הייתה איזושהי תובנה מאוד משמעותית ש- שהאנשים מגיעים אליי, כנראה שיש לי ערך שאני מביאה להם, ואז הש- השלב הבא באמת הייתה אה, להוסיף לזה חשבונית, שזה לשכירים מילה עם הרבה אמוציות, אה, וגם פה עשה לי טובה אה, באיזשהו שלב... אה, גורם מדיני כלשהו שהרציתי שם בהתנדבות, באיזשהו שלב הם רצו לעשות איתי איזושהי עבודה ואמרו לי אנחנו לא יכולים בלי שתסדירי ת... את העניין הזה של עוסק מורשה כי אסור להתנדב במסגרת הזאת לאורך זמן ולא בהיקפים שהם רצו שאני אעזור להם ואז פתחתי באמת עוסק מורשה, קיבלתי אישור מהארגון כי זה לא היה הנשיאה של הארגון, עבדתי אז כבר בתפקידים בחו"ל ופתחתי עוסק מורשה והמשכתי לעשות את מה שעשיתי וקיבלתי את הקצת ה- ה- שהמדינה משלמת על הדברים האלה ובעצם זה היה הבסיס שלי ולמדתי את, ה- את כל הדברים המסובכים כביכול שהיום אני אומרת לאנשים שכירים לפעמים רוצים לבדוק את הגם וגם הזה אל, אל תיתנו לזה לעצור אתכם קחו את הרואה חשבון ת- 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 כמה ניירות, אתם לא צריכים להתעסק עם זה, כי הרבה פעמים אנחנו מדמיינים את זה כמשהו גדול ומבהיל, ועצם ההבנה שאני יכולה להוציא חשבונית פשוט שחררה לי את היכולת להגיד כן לדברים שקודם לא אמרתי להם כן. אז עזבתי אינטל ביום שבו, או לפחות החלטתי שזה הזמן, בשלב ההוא כבר היו לי שני לפטופים, כי הבנתי שזה לא לעניין להגיע עם הלפטופ של אינטל לתת הרצאות מהסוג הזה. היו לי שני לפטופים, ויום אחד ירדתי לחדר העבודה שלי בבוקר, והבנתי שזה שאני רוצה לפתוח, שיותר מעניין אותי, שהמיילים שלו היו יותר אטרקטיביים בעיניי, היה הלפטופ הפרטי, הבנתי שהגיע הזמן
0: לעזוב. וואו, סמלי מאוד. כן. אז בואו נגיד ככה שורה תחתונה. כאילו, מה, החבר'ה היו צריכים כאילו לדעת בשביל באמת אה, להתנהל בעולם המשתנה הזה? כאילו, תני להם... כאילו, אני רוצה אחת, שתיים, שלושה דברים.
1: אני חושבת שצריכים... אה, להסתכל, אמרתי, מקודם על שלושה מעגלים גדולים. אחד, זה האנשים בחיים שלכם. לוודא שאתם מקיפים את עצמכם אה, באנשים, ואגב, אני ממש ממש מייצרים את התהליך, כל אחד מה שמתאים לו, אבל זה נורא מסוכן לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, חיים, עניינים, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, אופס, עברו שבע שנים. אז ה- ה- לייצר את המנגנונים שמוודאים שאתם פוגשים אנשים ועושים דברים שמביאים לכם חוויות ו... ו-, ו- מעדדים אתכם אל מול אזורים שאתם לא רואים ביומיום בעבודה. אז זה אחד, ככה. להרחיב מה הגלים. כן, אבל זה לא רק במילה אה, אמורפית, אלא ממש למצוא דרך לעשות את זה. זה יכול להיות להצטרף לאיזושהי עמותה, להצטרף לקהילה, אתה אה, 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 כמו... יודע, כן, מה... זה
0: כמו... כן, זה להצטרף דרך...
1: לאיזושהי קבוצה, זאת אומרת, לפתוח אופקים מעבר ליומיום. לפ... כן. ומבחינתי זה ממש לא מעניין, לא צריך לקרוא לזה עבודה, גם פנאי או עשייה, כי הרבה פעמים הוא עוזר לנו להבין, מעניין אותנו, טובים. זאת אומרת, זה, זה לא משנה לי מאיפה. הלהרים את הראש מהיום יום הוא, הוא מאוד מאוד קריטי. המעגל השני הוא באמת קשור לזהות המקצועית, ממש להתאמן. אי, אני, אני ממליצה לאנשים לעשות קורות חיים של יכולות וניסיון. זאת אומרת, לא בשביל לשלוח אותם, אבל לכתוב קורות את הקורות... קורות חיים
0: של יכולות וניסיון. לכתוב
1: את קורות החיים שלכם מבלי שתכניסו שם אף מילה, לא על המקצוע ולא על, היס... ולא על התפקיד. כאילו, הרבה פעמים אנשים מתארים את התפקיד במקום מתאר את וזה יעזור לכם לנסות לדבר, למצוא דרכים לדבר על היכולות והניסיונות שלכם, על הערך שאתם מביאים בדרך שונה.
0: לגמרי, וואי, זה טיפ ממש היה. כן. כאילו לעשות קורות חיים של יכולות וניסיון, נכון. כאילו, בלי ההגדרת תפקיד שהייתה נכון. לי בעצם מנותק מזה, כי נכון. אני יכול לקחת אותם גם לדברים אחרים. נכון,
1: שזה אגב משפט מאוד חשוב, כי באמת כל מה שאתם יכולים לקחת איתכם, זה שלכם. ביום שלא תהיו פה. כל מה ש... לא יהיה שלכם ביום שתעזבו את הארגון או את התפקיד, הוא לא באמת שלכם, שזה אגב כולל הכותרת עם הכרטיס ביקור, אז למה אתם מגדירים את עצמכם ככזה? אז ההבנה הזאת היא מאוד חשובה. והמישור השלישי זה באמת להרים את הראש מעבר ליומיום. זאת שלכם. אומרת
0: להרים את הראש מעבר ליומיום, ואת אמרת גם משהו של להסתגר קדימה, קדימה. למטרות ארוכות, ואני לא יודע איך אני אגיע לשם, אבל אני אוכל לזהות ק... הזדמנויות. נכון,
1: אני אומרת, השיר הוא זמן תקציב ותשומת לב. לדברים שהם לא להכשיר את עצמכם לעשות את הכאן ועכשיו. ושוב, בלי, בלי חוקים. את רוצה מקרמי? שיהיה מקרמי. אני לא אומרת לך במה, אבל את עצם זה שאנחנו חושפים את עצמנו לאנשים, לעשייה, לפעילות שהיא לא היומיום שלנו, היא משנה משהו באיך אנחנו מסתכלים על הדברים ובמי אנחנו פוגשים ובחיבורים שמתחילים לייצר
0: לנו. פותחת אותנו כן. לעוד דברים. נהדר. היה מרתק. המון תודה, לי. נירית. תודה רבה שהזמנת אותי. ושתוכלית לתת עוד המון ערך, כי אני רואה שזה מה שממלא אותך.
1: כן, אני עושה... בעולם היום. הזה. מה שבא שתנה. לי. זה בדיוק. זה, זה, זה המקום להיות פה בעבודה. נהדר. המון
0: המון רבה. תודה שבא.